0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. A csalásokról fogunk beszélni, beszélgető társam ezúttal is hajnal Éva, aki segíteni fog ennek a kérdésnek a, a körüljárásában. A csalásokról már nagyon sok szó esett, de soha nem elég beszélni róla, mert, mert óriási veszteségeket okoznak az embereknek, és és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kevés pénz az, amit vissza lehet szerezni, vagy ami megtéríthető, vagy megtérül, és, és állandóan fejlődnek ezek a, 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 a technikák, csalási módszerek, és, és, az, és az emberek mindig, mindig, mindig csak követni tudják az újabb és újabb módszereket, de Amerikában ugye van egy ilyen kereskedelmi bizottság, ez az FTC, amelyik ugye megpróbál segíteni az embereknek, és megpróbálja inkább a megelőzésre helyezni a hangsúlyt a tapasztalatok és a bejelentések alapján, de ugye nagyon kevés pénz az, amit vissza tud szerezni. Ennek ellenére mindenkit arra bátorítanak, hogy tegyen bejelentést, ne féljen bejelenteni, hogyha valami csalásnak az áldozata lett, mert azzal másokon is tud segíteni. Szóval, hogy áll ez a küzdelem az áldozatok és, a, és az elkövetők között?
1: Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Nagyon jól tettett, hogy beharangoztad ezt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, amit röviden FTC-nek neveznek a Federal Trade Commission név után. Ez a szervezet kifejezetten az online csalásokkal foglalkozik, és ezeket próbálja feltérképezni, ami sajnos évről évre növekszik, ahogy te is mondtad, a legutóbbi jelentésük szerint 9 milliárd dollárnyi kárt okoztak a közösségi média felületeken csak kifejezetten az amerikai, vagy az Amerikában élő lakosság szempontjából. A szervezet elmondja azt, hogy rendkívül kevesen tesznek bejelentést, tehát, hogy általában félnek attól az emberek, hogy elmeséljék, vagy bejelentsék azt, hogy milyen helyzetekbe kerültek, és hogy mennyi pénzt veszítettek, tehát azt hangsúlyozom, hogy a 9 milliárd dollár az a bejelentett esetek alapján derült ki, hogy, hogy ilyen veszteség, Tehát, hogy ennyi dollárt veszítettek a netes csalók ténykedése miatt az emberek. De, de már ez is egy rendkívül magas összeg. De a valódi károk nagysága ennél sokkal nagyobb lehet, jóval magasabb lehet, hiszen az, nagyon sokan nem jelentik le ezeket az eseteket. Egy kutatás szerint az amerikai felhasználóknak körülbelül Kevesebb, mint a fele jelentette be, hogy ilyen, ilyen kár érte őket az interneten, és ö, körülbelül olyan 4,8% azoknak a károsultaknak a száma, akik, ö, tehát az eleve bejelentőknek a 4,8% az, aki még ezen felül illetékes szervekhez fordult azért, hogy, hogy megpróbálja menteni a, a a a saját kárát, tehát, hogy megpróbálja visszatérítetni azt a pénzt, amit kicsaltak tőle. Tehát, amikor itt számokkal dobálózunk, azért azt fontos megemlítenünk, hogy szinte lehetetlen a károk pontos felmérésének a lehetősége. De nagyon fontos az, amit te is említettél, hogy ez a kereskedelmi bizottság azért célul tűzte ki maga elé azt, hogy minél inkább több eseményt megismerjen, amit amit az elkövetők tesznek az emberekkel szemben, mert ahhoz, hogy ők felmérjék ezeket a károkat, ki kell dolgozniuk, megelőző stratégiákat, oktatási anyagokat, tehát hogy hogy lehet edukálni az embereket olyan szempontból, hogy elkerüljék ezeket a helyzeteket, illetve próbálnak együtt működni a hatóságokkal is, hogy vissza lehessen szorítani ezeknek az internetes csalásoknak a mennyiségét. És a felmérésekből viszont az kiderült, hogy, hogy ezek a csalások többnyire a közösségi oldalakon keresztül folytatott termékértékesítésen, tehát van, amikor különben valamit árulnak, csak az nem érkezik meg, vagy nem az érkezik meg, amit az illető megrendel, de ennek még számos fokozatai vannak. Ugye a korábbi adásainkban beszéltünk mi is kriptovalutás csalásokról, amik rendkívül népszerűek, vannak ugye romantikus csalások is, tehát nagyon sokféle csalás létezik, és fontos, fontos arra rábeszélni így, így mindenkit, hogyha sajnos egy ilyen helyzetbe kerül, akkor merjen beszélni róla. Ez az Amerikai Kereskedelmi Bizottság egyébként nem foglalkozik bevándorlási státuszokkal, tehát hogyha valaki szeretné, hogy megtérüljön akára nyilván meg kell adni az adatait, a nevét, azt, hogy hol él, de nem kell attól tartania, hogy, hogy a hatóságok innentől eljárást indítanak ellene, hogyha nincsen státusza, nincsen ö, jogi státussal a letelepedésre, vagy hogyha már megszakadt a vízuma, vagy hogyha illegálisan tartózkodik például az Amerikai Egyesült Államokba. Tehát szerintem ezt fontos kiemelni, illetve a szervezet elkezdte bővíteni, a panasz beadás lehetőségének a nyelveit is, tehát korábban angolul és spanyolul lehetett ezeket a panaszokat megtenni. Most már kibővítették a nyelveket, tehát többek között létezik a kínai mandarin nyelv, létezik a koreai nyelv, és még számos ázsiai nyelv, sajnos a magyar nyelv az nem került be a lehetőségek közé, de hát pár nyugati nyelv még megtalálható a, a panaszbeadási, benyújtási lehetőségek között, mint például a francia. Tehát érdemes utána nézni, hogyha valaki ilyen helyzetbe került, és benyújtani egy riportot ezzel kapcsolatban.
0: Igen, hát kérdezem meg, hogy véleményed szerint van-e valamilyen összefüggés a között, hogy egyes nyelv, területről most, hogy ez nem jó kifejezés, inkább úgy mondanám, hogy, hogy egyes etnikai kisebbségek bizonyos nyelveken beszélő etnikai kisebbségek bekerülnek ezekbe a, a, a tehát hogy, hogy lehet ezeken a nyelveken panasz tenni, bekerülnek ebbe a körbe, és aközött hogy hogy ebből a a, a nyelvi kisebbségből hányan tettek bejelentést. Szóval magyarul azt akarom mondani, hogy ha elég sok magyar jelentkezne akárhogy is segítséggel spanyol, vagy, vagy angol, vagy bármilyen más jellegű segítséggel, ami benne van ugye, ebbe, a, ebbe a körbe, és, és, amin, és amely nyelven lehet panaszt tenni, és azt mondaná, hogy ez magyar, 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 hogy akkor elképzelhető-e hogy, hogy lenne magyar, vagy, vagy esetleg beállítanának magyar nyelvet is?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy amint megjelennek ezek a bejelentések és minél magasabb számba, mind, én szerintem tovább bővíteni a nyelvi lehetőségét az FTC, hiszen az az érdekköre nekik is, hogy minél többen tudják ezeket a panaszokat benyújtani. Uh, nyilván uh, minden nyelven élő embereket fenyeget ez a csalás, tehát uh, én, én azt gondolom, Magyarországon is rengeteg ilyen csalásról lehet tudni. Egyébként most a legújabb csalás, amit hallottam, ha valaki rendel valamit így online, akkor ugye kifizet egy bizonyos összeget, és utána visszaírják neki azt, hogy fizessé még 200 eurót vagy dollárt, akkor lesz a tiéd a termék, máskülönben elveszíted a terméket is, meg az eddig befizetett összeget és Ez számomra eddig új volt, eddig én erről nem hallottam, de most már ilyen is van. Tehát... ha valaki,
0: e, e, bocsáss meg, és ha valaki befizeti a 200 eurót, akkor kap terméket?
1: Akkor igen, különben ez a vicces az egészben. Tehát... Tehát igen, akkor megkapja csak lehet, hogy előtte 50 eurót kértek tőle. Tehát, tehát az az érdekes, hogy inkább ez már úgy történik, hogy ugye létezik például a Facebookon is ez a Marketplace értékesítőhely, tehát ez a piactér értékesítőhely, ott valaki kinéz valamit magának, és már vannak csalók, akik így élnek vissza vele, vagy tehát ott kinéz egy pár cipőt, vagy, vagy bármi olyasmit, amit küldéssel rendel meg, és akkor kifizeti érte az 50 euró összeget, ezt csak így a hasamra ütöttem, és akkor kap a következő napokban egy olyan e-mailt, hogy hát még fizessék 200-at rá, és akkor a tiéd lesz. Tehát állítólag, aki kifizette, az már kaptad át, ki az, aki 250 euróért szeretne venni egy cipőt, ami jó, hogyha 50 eurót ér.
0: Igen. Egy kicsit kicsit, térjünk vissza arra, hogy hogy milyenek az amerikai csalások, és milyenek mondjuk az európai, vagy a magyar csalások. Vannak különbségek? Ha ha nincsenek, akkor mitől van az, hogy hogy mindenhol, minden területen, minden nyelven ugyanolyan típusú csalások terjednek el?
1: Én szerintem olyan óriási különbségek nincsenek, csak már minden nyelven generálják ezeket a próbálkozásokat. Tehát ez egyik, ami mondjuk egy feltűnő, én nem tudom, hogy az mennyire elterjedt Amerikában, erre még az amerikai nagykövetség oldala is felhívja a figyelmet, hogy ugye számtalanszor van az, hogy külföldieket megcéloznak ilyen amerikai katonáknak kiadott profilokkal. Ezek általában az egyedülálló, 50 év feletti hölgyeket keresik, de bár néha férfiak is áldozatául esnek ezeknek a támadásoknak, de őket általában meg ázsiai hölgyek profiljaival keresik meg. Tehát igaziból senki nem védett ezektől a támadásoktól, ezeket egy ilyen romantikus csalások. És
0: mit akarnak? mit akarnak?
1: Hát általában ugye az igaz szerelmet keresik, tehát úgy próbálják előadni magukat, hogy éppen például az amerikai katonák nevébe bejelentkező csalók. Ugye keresik az igaz szerelmüket, előadják azt, hogy Afganisztánba, vagy éppen egy másik területen vannak kiküldetésbe, akkor. Ezzel a háttérrel meg tudják magyarázni, hogy miért nem jelentkeznek időnként, akkor könnyen előállnak olyan történetekkel, hogy egy, egy ideig ugye próbálják elmélyíteni a szálakat, elhitetni, felépíteni a történetet, a bizalmat kiépíteni a velük szembe lévő emberben, akit át akarnak verni. És egy idő után ugye megfordul a kocka, elkezdenek kérni tőle pénzt, aztán ha megkapják, eltűnnek, vagy újabb összegeket kérnek, tehát egészen elképesztő történetek látnak napvilágot. Az amerikai nagykövetség is például magyarul is közzé teszi az oldalán azt, hogy nagyon kell figyelni az ilyen csalásokkal kapcsolatba, tehát hogy ezek a romantikus átverések nagyon gyakoriak, és még azt is felsorolják, hogy miről lehet felismerni ezeket a helyzeteket, elmagyarázzák azt, hogy az amerikai katonaságnál abszolút nem létezik az a történet, hogy meg kell váltani pénzben a szabad napokat, hogy elutazhasson valaki, vagy hogy hogy éheznének, és hogy pénzt kell küldeni nekik, hogy legyen élelmük, akkor azt is elmagyarázzák így, Magyar nyelven természetesen, hogy hogy az összes amerikai katonának van biztosítása, egészségügyi biztosítása, ami nem csak rájuk, hanem a családtagokra is kiterjed, mert ugye számos esetben úgy próbálnak kicsikarni pénzt az emberektől, hogy a lányával van valami, egészségügyi probléma van, ki kell fizetnie, nem tudja kifizetni, nincs rá lehetősége. Tehát mindenféle trükköt bevetnek ezek a csalók, hogy pénzt csikarjanak ki, a megkörnyékezett hölgyektől vagy uraktól, tehát a, a, tényleg a határtalan az, ami, amit megpróbálnak bedobni, de egyébként még az amerikai nagykövetségnek az oldala is felhívja arra a figyelmet, hogy, hogy milyen hamisított dokumentumokat tudnak bemutatni, tehát ezekre is rá lehet keresni és még azt is elmondják, hogy tegyenek feljelentést, akik ilyen romantikus csalás áldozatává váltak, és itt is a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is ajánlják, hogy náluk is ki kell tölteni egy ilyen nyomtatványt, ahol bejelenthetik ezt a csalást, mert az amerikai kormányjal van ugye ez a, szövetségi kereskedelmi bizottság, akik próbálják ezeket a, sz- a csalásokat visszaszorítani. Tehát mindazok ellenére persze a nagykövetség azt is kiemeli, hogy ők nem tudnak felelősséget vállalni az ilyen csalások érők nem tudják felvállalni azt, hogy felkutassák azokat, akiknek a nevébe kiadják magukat. Tehát, tehát elővigyázatosnak kell lenni. Nagyon fontos, hogy ezeket a csalásokat megelőzni kell. Tehát nagyon nagy számokba nem lehet megtéríteni a károkat. Tehát jobb óvatosnak lenni, mielőtt valaki jóhiszeműen pénzt utal, így egy számára ismeretlen embernek, akármilyen szinten is próbálja megkörnyékezni vagy elmélyíteni vele. Igen,
0: a pénzátutalásoknak a pénz, a pénz mely módjai azok, amelyek arra utalnak, hogy hogy esetleg itt csalás lehet, vagy hogy elveszik a pénzt, és hogyan lehet biztonságosan pénzt utalni. Már nem úgy értem, hogy maga a pénz átutalás biztonságos, mert ezek a csatornák egyébként biztonságosak, ha valaki a kártyájával fizet, vagy ilyesmi, hanem hogy hogyan lehet vagy visszaszerezni, vagy, vagy hogy is mondjam, a, a csalók, tehát hogy a csalási formákat valahogy, valahogy észrevenni ezek alapján.
1: Hát, a visszaszerzés az a nehezebb, mert nagyon sokszor ugye határokon keresztül nyúlnak az elkövetők, tehát nagyon sokszor ezek az elkövetők egyáltalán nem is Amerikába tartózkodnak, tehát ugye az felnyomozásuk meg, meg előkerítésük az szinte lehetetlen, tehát ezért is van az, hogy nagyon kevés pénzt érül meg ezek közül a károk közül. Egyébként nagyon sokszor kriptovalutát kérnek, vagy ajándékkártyát kérnek, vagy Western union utalást kérnek. Tehát maguk a csatornák, létező csatornák, tehát azokkal nincsen probléma. Tehát, hogy amely... a banket
0: tudja letiltani, ugye? tehát, igen. Ugye, igen. Tehát... fölhívja a bankját, ugye, akkor letiltja ezt a Transzert. Hát, hogyha
1: kiadta az adatokat, akkor nem. Tehát mostanában úgy egyre inkább terjed az el, hogy próbálják megértetni azt az ügyfelekkel, meg az emberekkel, hogy, hogy felelőssek a saját pénzükért, meg a számlájukért. Tehát, hogyha ők kiadják az adataikat, és automatikusan utalnak valakinek, akkor nagyon-nagyon minimális az esélye annak, hogy ezt a pénzt meg lehet téríteni, hiszen ők maguk tették saját magukat, kiszolgáltatottá ők maguk adták át az adataikat. Tehát volt olyan visszaélés például a COVID időszak ideje alatt, hogy ö, ellopták emberektől a személyes adataikat, és ugye sokan elveszítették a munkájukat a Covid ideje alatt, és Amerikába például kaphattak az államtól pénzügyi segítséget, munkanélküli segélyt, de számos olyan eset volt, hogy amikor valaki jelentkezett munkanélküli segélyért, a rendszer azt jelezte neki, hogy ő már nem kaphat, mert már megkapta. Holott nem ő igényelte, hanem ellopták az adatait, és az ő adataival próbált valaki, igényelni munkanélküliségét, és hozzá is jutott ehhez a pénzhez. És ott is egyébként a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal is fel kellett venni, meg a hatóságokkal a kapcsolatot, és ren- igyekeztek rendezni ezeket a helyzeteket. Tehát vannak olyan esetek, amikor ö, úgymond vállalnia kell a felelősséget annak, akit becsaptak. Tehát, hogyha kiadja a saját adatait, a saját kártya, adatait vagy elindítja az utalást, nagyon-nagyon minimális annak az esélye, hogy megtérülhet a kárral. De van olyan, amikor nem rajta múlik, hogy az adatait el tudják lopni. Na most, ha
0: nem nagyon lehet visszaszerezni a pénzt az esetek nagyon nagy többségébe, akkor az egyik kérdés az az, hogy hogy mégis mi az, amiért érdemes, hogy hogy bejelentést és feljelentést tegyenek az emberek, Másrészt pedig, pedig, hogy azon kívül, hogy például Amerikában ez különösen fontos és érdekes kérdés, hogy, hogy az illegálisok úgy állnan a, a lebukástól félnek, tehát attól félnek, hogy valamilyen ügyben föltárják magukat, az itt létüket, stb., és hogy emiatt kitoloncolják őket, vagy ilyesmi. De ezt leszámítva mondjuk mi az, ami az embereket visszatartja attól, hogy, hogy bejelentést tegyenek?
1: Sokan tartanak ettől, hogy tehát, kényelmetlennek érzik azt, hogy, hogy el kell mondaniuk azt másnak, hogy milyen hiszékenyek voltak, hogy milyen könnyen becsaphatóak, és hogy mennyire naivan viselkedtek egy-egy ilyen szituációba. Szerintem fontos az, hogy, hogy ne legyen itt egyfajta áldozathibáztatás, mert, mert minél több ilyen eset derül ki, annál inkább fel tudnak lépni a hatóságok ez ellen. Persze az is kívánatos lenne, hogy a hatóság is komolyan vegye ezeket a dolgokat, illetve ne kezdjenek bele egy ilyen hibáztató szerepbe, mert minél hatékonyabban tudnak ezek a csalók fellépni, annál inkább nehezebb lesz őket megállítani. És, és ahogy a technika fejlődik, ezeknek a csalási eszközöknek a formája, megjelenése is folyamatosan fejlődik. Tehát szerintem mindenképpen érdemes bejelenteni a hatóságok felé, csak hát... Még akkor is, hogyha kicsi az esélye annak, hogy megtérülhet a kár. Tehát az, hogy visszaszorítható legyen ez a probléma, szerintem fontos lenne, hogy felvállalják az emberek azt, hogy bejelentik. De hát az is nyilván elvárható lenne, hogy, hogy emberségesen álljanak a bejelentőkhöz. Sokan azért se jelentik be, mert úgy vannak vele, hogy hát ha nem térül meg a károm, akkor minek foglalkozzak vele. Akkor én tanultam a saját káromból, igyekszem elkerülni ezeket a helyzeteket, de azért jó lenne, hogyha ennél tovább is lát az emberek, hogy segítenének abba, ha már ők ilyen helyzetbe kerültek, legalább más ne kerüljön bele ilyen problémás szituációval.
0: Igen, na most, ugye azt is nagyon fontos tudni, hogy, hogy én nem tudom persze, ezt te talán jobban tudod, hogy Magyarországon, meg Európában mennyire szakosodtak erre, tehát hogy a rendőrség mennyire megy utána, tehát egy-egy ilyen bűnszervezetnek, bűnbandának mert ezek, ezek nagyon kiterjedt, ezek a csalóhálózatok, nagyon kiterjedt bűnszervezetek, amelyek minél több embert próbálnak ugye, ugye megkárosítani. De ugye azt tudjuk, hogy az FBI az nagyon komolyan nyomoz. Tehát, tehát hogyha ha az ember túlteszi magát ugye azon, hogy én ugyan elveszítettem a a pénzemet, meg, meg ugye sokan nem akarják még egyszer azzal fölidegesít, túl akarnak lenni rajta elfelejteni a, a dolgot, de ugye itt azért azt tudhatják, hogyha tesznek egy bejelentést, és eljut a bejelentésük a megfelelő helyre, hogy, hogy itt azért nyomoznak, tehát hogy hogy, hogy különösen, hogy amikor fölfigyelnek bizonyos típusú csalásokra, tehát csalástípusokra, meg látszik, hogy, hogy, hogy nagy, nagy összegeket szereznek meg bizonyos típusú csalásokkal fölismerhetően, Vélhetően azonos hálózathoz tartozó emberek, akkor az ellen komoly, komoly nyomozást folytatnak, indítanak, és el is kapnak embereket, még ha nem is sikerül kártalanítani ezáltal a, a károsultakat, hiszen a legtöbbükről nem is tudnak, akkor is ugye meg lehet a károsultnak az, az az érzése, Jó érzése, hogy egyrésztről azt, aki őt kifosztotta, ugye azt elkapják, az önmagában egy jó érzés, de hasonló jó érzés lehet jó érzésű embereknél, ugye az, hogy ezek most már, ha elkapják őket, másokat nem tudnak ugyanígy megkárosítani, mint bennünket.
1: Hát Európa szerte és Magyarországon is igyekeznek ezekkel a csalásokkal szemben fellépni. Én látok olyan fajta szerveződést is, hogy az emberek is igyekeznek egymást is ö, tájékoztatni. Tehát én a Facebookon is ö, láttam olyan csoportokat, ahol kifejezetten az ilyen csalásokról írnak. Ö, az emberek egymásnak, tehát tájékoztatják egymást, kiírják azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak az adatait, neveit, akikkel pórul jártak, hogy mások ne kerüljenek ilyen helyzetbe, illetve számos esetben azt is látom, amikor elkezdenek társulni egymással az áldozatok, és úgy tesznek bejelentést, hiszen a, haté- a, hat- a hatóság szempontjából is sokkal hatékonyabb, például Magyarországon is a rendőrség úgy sokkal inkább fel tud lépni, amikor az áldozatok társulnak, tehát keresik egymást és összeállnak, hogy bejelentsenek egy-egy ilyen csalássorozatot, és úgy konnyabb felderíteni az elkövetőt is, hiszen ezeket az ügyeket összekapcsolják, tehát ilyenkor már a csalás mértéke sokkal nagyobb, tehát a törvényi lehetőség is kitágul az iránt, hogy felelősségre vonják az elkövetőket. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindenhol... Úgy... hirdetik
0: is, bocsáss meg, tehát sokszor hirdetik itt Amerikában is, hogy a bizonyos típusú csalások áldozatai jelentkezzenek, és csatlakozhatnak perekhez, meg csatlakozhatnak ilyen kártérítési követelésekhez, stb. Gondolom, ugyanez világszerte hasonlóan működik.
1: Pontosan, pontosan. tehát az áldozatok együtt könnyebben tudják az érdekeiket érvényesíteni, meg szerintem eleve az is sokat segít nekik, hogy nem egyedül vannak ilyen lehetetlen helyzetben, tehát mind a közben, hogy figyelmeztetnek másokat, hogy ne járjanak úgy pórul, mint ők, ez szerintem egy, egy nagyon jó dolog, amikor összetudnak így társulni, így az érdekérvényesítés és a jogi eljárás szempontjából, És mondom például Magyarországon is a rendőrség foglalkozik ilyen nyomozásokkal, és sokszor le is buknak az elkövetők, van, amikor le is tartóztatják őket, és ugye nagyon sokat mi nem dicsérjük a magyar kormányt de azt azért most elmondanám, hogy most is tervezik szigorítani kifejezetten az online elkövetett csalások ellen a törvényeket, és fel akarnak lépni az ellen, hogy hatékonyabban le lehessen buktatni őket. Tehát én azt hiszem, hogy ez egyre inkább napi rendi ponton van mindenfelé. Tehát így Európa szerte, mert mert súlyos mértékeket üt meg ezeknek a visszaéléseknek a károkozása, tehát, tehát elképesztő méreteket ölt az, hogy mennyi pénzt tudnak kicsolni emberektől, és milyen módon. Szerintem nagyon aggasztó az egyébként, hogy az idősek körébe tarolnak ezek a csalások. Tehát ott ugye a technikai eszközöknek sem teljes az ismerete, kicsit hiszékenyebbek is, tehát nagyon könnyen rá lehet szedni őket. Tehát szerintem az is nagyon fontos, hogy hogy figyeljünk az idősebb családtagjainkra, barátainkra, társainkra, tehát próbáljuk megóvni őket ezektől a problémáktól, ezektől a Csalásoktól.
0: Mennyiben tekinthető barátunknak a Google ebben a, 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 a témában is? Gondolok arra, hogy amikor például említetted, hogy bizonyos cégek nevei, stb. 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 megjelenik egy-egy ilyen hamis cég, előáll valami valamilyen szöveggel, stb. 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 Tehát, hogy, hogy arra gondolok, hogy, hogy, hogy mennyire Mennyire segíthet, ha mondjuk beütünk néhány szót a Google keresőbe, és mik azok a, a jó hívó szavak, amikkel esetleg uh, mielőtt bármi belemegyünk, ellenőrizni tudunk valamit. Vagy kérdezem, hogy mennyire helyes vagy hatékony vagy érdemes az, hogyha valaki porul járt, akkor, akkor valahova kitegye. Uh, ugye valamilyen feedbacket adjon meg, meg tehát hogy, hogy valamilyen jelzést adjon arról, hogy ez, egy, hogy ez egy csalás. Nagyon sokszor meg lehet találni a google n az, hogy egy szót beütsz, és ott van, hogy ez egy csalás.
1: Igen, én számtalan találkozom olyan helyzettel, amikor valaki elmeséli a történetét, és ő maga hozzáteszi azt, hogy bár csak utána néztem volna, bár csak tudtam volna, hogy mennyi panasz létezik, mennyi leírás létezik erről a vállalkozóról vagy cégről, hiszen nagyon sokan szidják, csak a probléma van vele. Tehát mindenképpen jobb részen lenni, mindenképpen fontos az szerintem, hogy mielőtt online megrendelünk egy szolgáltatást vagy egy terméket, hogy nézzünk annak utána, hogy honnan rendeljük meg, hogy mit lehet tudni erről a cégről, milyen a hátterei, hogyan nyilatkoznak mások, akik kapcsolatban voltak ezekkel a cégekkel. Sőt, például Magyarországon rá lehet keresni arra is, hogy milyen fogyasztóvédelmi viták voltak, hogy kik azok a cégek, akik nem vették kötelező érvényűnek magukra nézve a fogyasztóvédelmi hatóság döntését. A bejelentéseket mindig érdemes megtenni egyébként. Van, hogy épp egy ilyen bejelentés során kezdődik el egy fogyasztóvédelmi vizsgálat egy adott vállalkozó vagy cég ellen. Tehát szerintem ilyen szempontból muszáj optimistának lenni. Tehát a Google az mindig egy jó barátunk, mindig keresünk rá, hogy mit lehet tudni ezekről a cégekről, de, de hogyha pórul járunk, tegyük meg a bejelentéseket. Tehát nagyon sokszor például egy nagyon egyszerű bejelentés kapcsán indul egy olyan fogyasztóvédelmi vizsgálat, egy cég ellen, ahol rengeteg szabálytalanság volt, és pont egy apró cseprő ügyből derül ez ki, és hogy hány emberrel visszaéltek, hogy hány káros van.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit most említettél, hogy vannak ugye azok a klasszikus csalások és csalók, akik kifejezetten azzal a szándékkal hoznak létre valamilyen konstrukciót, hogy valamilyen csalást csinálnak, hogy, hogy semmit nem szolgáltatnak, semmit nem nyújtanak, csalni akarnak és csalnak, és ellopják az emberek pénzét, és vannak azok, akik, hogy is mondjam, szóval úgy csalnak, hogy ők ők valódi szolgáltatók, tehát, hogy van egy ilyen köztes, vagy egy ilyen szürke átmeneti rész, hogy hogy nem kifejezetten az volt a szándéka, hogy hogy ő csaló legyen, de ahogyan a tevékenységét végzi, ahogyan a szolgáltatását kínálja, ahogyan a az ellenértéket megszerzi, amilyen árút ad, az tulajdonképpen nem csak köznapi értelemben, hanem talán még büntető jogilag is, azt lehet mondani, hogy hogy az önmagában is egy csalás.
1: Hát igen, ide tartoznak azok az esetek, amikor a garanciás sem egy létező dolog, amikor egyszerűen nem kezelik jól a panaszokat, vagy nem javítják ki a, a tehát szerződésszegés jön, jön létre akkor is, amikor nem javítják a hibás szolgáltatást, vagy nem megfelelő a termék, amit küldenek. Tehát ennek rengeteg formája is mértéke lehet. Én, én, én sokszor sajnálom különben, hogy az emberek ráhagyják ezt, így ezekre a nem túl korrekt szolgáltatókra, meg vállalkozásokra. Hogy azt a mondjuk tényleg...
0: meg, hogy lehet, hogy, hogy, már, hogy mondjuk meg, hogy, hogy szerződésszegés az egy, az egy polgári jogi per. Tehát, hogy ha megállapítja a bíróság, akkor, akkor kártérítést kell, kell fizetnie a, 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 a szolgáltatónak.
1: Ez így van, csak hát ugye, hogyha bírósági perről van szó, az azért elhúzódhat évekig. Tehát sokáig tart, költséges lehet, tehát nyilván az emberek előbb szeretnének megoldást találni, valaki inkább behelyett helyet benyeli azt a kárt, ami, ami őt éri, de sajnos ettől egy, egy ilyen hibásan teljesítő vagy nem teljesítő vállalkozás, hát ö, örül, hogy megszerezte a pénzt, és nem... nem nem volt ez neki különösen nehezebb feladat. Tehát ezért is fontos az, hogy tudatosabbak legyünk. Tehát tudatosabbak legyünk azt illetően, hogy milyen jogaink vannak, mint fogyasztóknak. Tudatosan ellenőrizzük azt, hogy hogy mi az, ami szolgáltatást, terméket keresünk, tehát hogy mit lehet arról tudni, illetve hogy magáról a szolgáltató vállalkozásról is mit tudunk kideríteni.
0: Igen, és ugye nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy milyen a társadalmi környezet. Gondolok arra, hogy, hogy, hogy ugye ez is egy piac, tehát hogyha valaki ezen a piacon azt érzékeli, vagy úgy érzi, hogy úgy tud gyorsabban, jobban és több pénzt szerezni, hogyha, hogyha a, a rossz szolgáltatással színvonaltalanul összecsapva, szerzi meg a pénzt, vagy pedig azt mondja, hogy hogy sokkal jobban jár, és nagyobb a a haszon, a bevétel akkor, hogyha egy egy korrekt vállalkozást működtet. Nem tudom, hogy érthetője, amit mondok.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván a vállalkozások is elgondolkodnak azon, hogy na, most melyik kéri meg jobban nekem, hogyha korrekt vagyok, vagy hogyha átverem az ügyfeleimet. Tehát ugye rengeteg olyan vállalkozás is van, ami, ami rövid távon működik, aztán eltűnik a, a szürke mint mintha sose létezett volna. Nyilván az is egy bizalomépítő hatás, hogyha egy vállalkozás régóta létezik, régóta problémamentesen nyújtja a szolgáltatásait. Tehát szerintem az egy nagyon fontos támpont, hogy hogy bizalommal fordulhatunk egy vállalkozáshoz. Egy újabb vállalkozásnál ezt mindig nehezebb elérni, ezt a bizalmat. Tehát nyilván a fogyasztói bizalmat is ki kell építeni.
0: Igen. Hát nagyon köszönöm a a a beszélgetést Évának, ezt a sok érdekes információt, és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, és azt tudjuk mondani, hogy hogy ugye ez egy olyan téma, aminek soha nincs vége, csalás mindig lesz, és mindig újabbak lesznek, és hogy elsősorban magamnak is mondani, engem nagyon sokszor átvertek, engem nagyon könnyű becsapni. Ja, ez most nem azért fontos hogy valaki meg is próbálja azonnal, de szóval nagyon kevesen vannak a kivételek, akiket akiket nem olyan könnyű átverni, és és most már egyre egyre többféle módszer van, fejlődnek a a módszerek, a technika, a a lehetőségek, és nagyon-nagyon kiszolgáltatottak vagyunk, úgyhogy most már nagyon-nagyon úgy, ahogy mondod, nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy mindenre, meg, mindenre úgy kell tekintenünk, hogy, hogy első körben az első dolog, amit meg kell néznünk, hogy nem csalásról van ez szó. Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet elhanyagolni el, ezt, a, ezt, ezt a szempontot, és ha valaki csalás áldozata lett, azt hiszem, hogy az elmondottak alapján ö, jól teszi, hogyha úgy gondolja, hogy hasznos, ha bejelentést tesz, hogyha hatóságokhoz fordul. Köszönöm még egyszer, Éva. Parancsolj!
1: Ö, teljesen egyetértek én is, és ö, tehát én is még annyit tennék hozzá, hogy, hogy tájékozódjunk, próbáljunk meg olyan ö, csoportokba tagokká válni, ahol, ahol az emberek figyelmeztetik egymást, ahol leírják egymás eseteit. Mert sajnos én látom azt is egyik-másik ilyen csoportban, hogy már szóra ugyanattól a cégtől osztanak meg egy problémát. Sőt, most legutóbb egy olyan történetet is láttam, hogy van egy notórius cég, aki, tehát reklámoz cipőket, jó minőségű cipőket, de mindig sokkal rosszabbakat küld. Tehát fontos az is, hogy arra is figyeljenek az emberek, hogyha valami olyan ígéretet hallanak, hogy valami annyira olcsó, ami, ami lehetetlen, hogy ne dőljenek be, mert az a végén drága lesz nekik, és nem azt fogják kapni, amire számítanak. És ugyanígy a magánéletükbe is, ne küldjenek olyan embernek pénzt, akit nem ismernek személyesen, tehát ne, ne, ne higgyenek az ilyen online kialakított szerelmi szálakba, még nem győződnek meg arról, hogy ki van a másik oldalon, hogy milyen céljai vannak, miért keresték meg az adott illetőt. Tehát tényleg legyünk résen, legyünk tájékozottak, érdekeljen másoknak is az esete, mert tanulhatunk belőle. Ugye szokta ezt, van egy ilyen magyar mondás, hogy az okos ember a másik kárjá, kárán is képes tanulni. Tehát tényleg figyeljünk oda a körülöttünk zajló dolgokra, és, és tanuljunk belőlük. Tehát legyen, legyen eszünk ahhoz, hogy elkerüljük ezt a problémát, és megelőzhessük. Ehhez pedig részen kell lenni.
0: Azt hiszem ez a legjobb végszó, és még egyszer köszönöm a figyelmet, és mindenkinek azt kívánom, hogy sikerrel hússza meg és, és kerülje el ezeket a nagyon kellemetlen eseteket. Köszönöm még egyszer Éva, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.